0: Amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este o episódio de número 43. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós estamos é, estudando, lendo, comentando o item 100 do capítulo 6, do Livro dos médios da segunda parte do Livro dos médios aonde Kardec explora as manifestações visuais. E no episódio anterior, nós é, estudávamos e refletíamos sobre uma questão aonde Kardec nos traria a ideia, né? fazia uma pergunta aos Espíritos para nos trazer a ideia se os Espíritos têm ou se eles possuem ou se não possuem asas. E a resposta é que os espíritos não têm asas. Os espíritos não têm asas, repito, não precisam delas, visto poderem ir a toda a parte como espíritos. Isto é, eles não precisam de asas porque não é com esse mecanismo é, que eles se movimentam, não é por dispositivos mecânicos que os espíritos se movimentam de um lado, para o outro, né? eles se movimentam é, como espíritos e não como animais, então a asa é uma simbologia, é uma alegoria, agora, vai nos dizer aqui, que alguns muitos se apresentam em determinadas condições para nos impressionar, para que, então, as pessoas que possuem crenças, valores e percepções em cima dessas questões, os espíritos, em se apresentando naquela conformidade, ali, aquilo daria peso de veracidade. Se a pessoa, se uma determinada região, se uma determinada religião, uma tribo, uma sociedade, um grupo de pessoas é julga a crer que espíritos superiores precisam possuir asas, então, e o espírito se apresenta, por exemplo, sem asa nenhuma, sem... Ah, aquilo ali não é espírito superior coisa nenhuma, não é um anjo nada, não é um espírito benfeitor, porque se o fosse, teria asas. E aqui, a resposta que os Espíritos dão né, para essa questão, Kardec incita mesmo o Espírito para produzir essa questão, é que os Espíritos não possuem asas, aparecem desta ou daquela forma, segundo a maneira pela qual desejam impressionar a pessoa a quem se mostram. Então foi o que comentamos, o Espírito quer impressionar, ele se mostra dentro é, da forma cujo conjunto de crenças e valores daquele que vai é, observar, ele, então, dar, faria juízo de valor que aquilo trata-se de uma verdade. Uns aparecerão com os seus trajes habituais, outros envolvidos em amplas roupagens, alguns com asas, com um atributo da categoria espiritual que representam, mas de verdade, de verdade, não possuem asas, eles se apresentam dessa forma, eu estou insistindo um pouco nessas questões porque é muito importante a gente ter isso para nós depreendido, né? É, o Espírito, quando ele chega no mundo espiritual, essas realidades, a, a, o mundo das formas como nós é, o percebemos... Esse mundo possui variações muito significativas no mundo espiritual. Aquilo que nós colocamos valor, peso e sentido no mundo material, no mundo espiritual, aquilo se apresenta de uma forma muito irrelevante. Esta é mesma a palavra. Agora, é claro, os espíritos que são os homens que viveram na Terra quando desencarnam, se eles possuem crenças muito aferradas a respeito de determinadas questões, relacionando-as com o mundo das formas, é natural que esse mesmo homem, quando chegue na erraticidade, quando chegue no mundo espiritual, eu digo homem, mas pode ser mulher também, tá, gente? mas esse espírito, essa criatura, quando chega no mundo espiritual, ela vai buscar querer ter aquela mesma forma. Por exemplo, às vezes a pessoa tem um amuleto, tem um cordão, tem um adereço qualquer e ela coloca naquele adereço um sortilégio. Ela vive com aquilo. Aquilo faz parte do, do... 24 horas é, da sua movimentação. É, e aquilo fica, portanto, impregnado no seu psiquismo Quando ela desencarna, ela leva para o mundo espiritual Aquele clichê a, mental, né? aquele, a, ela leva para a sua realidade perispiritual Aquele adorno, aquele adereço, porque aquilo está na sua mente Agora, aqui Kardec vai fazer uma pergunta muito interessante Considerando que o pensamento pode atrair Espíritos, nós já estudamos isso aqui, né? a capacidade do pensamento. Aliás, a gente tem um material muito interessante, uma série, só para tra... que trabalha, que estuda isso, que é a série Nos Bastidores da Obsessão. Lá no capítulo 4 e no capítulo 5 dessa obra, o Espírito Glaucus, dá para nós uma verdadeira aula de hipnose, de eletromagnetismo e o conjuga com as características voltadas à obsessão. Eu super recomendo a, a leitura. Mas aqui Kardec fala sobre essa possibilidade do nosso pensamento atrair a presença dos Espíritos, né? E, e os Espíritos vão responder, né? que nem sempre os espíritos podem manifestar-se visivelmente, é, aliás a gente já estudou isso daqui é, anteriormente, é, primeiro é preciso que eles tenham permissão para fazê-lo e segundo é preciso que o próprio espírito tenha essa vontade de, mani de se manifestar, né? eles falam justamente dessas causas independentes da vontade deles, deles dos espíritos né? que podem impedi-los de se apresentarem. Frequentemente é também uma prova. Prova para quem? Para a pessoa que recebe aquela manifestação ou que faz aquele desejo de evocar um determinado espírito, de ter aquele determinado espírito, que é o mote aqui dessa pergunta, né? Você tem, por exemplo, um amigo, um parente, e, e, e a dor da desencarnação faz com que você se separe dessa pessoa. Se existe a possibilidade da aparição, seria muito natural que você orasse a Deus pedindo, né? Aquela dor muito, muito pungente de alguém que perde, né, que desencarna um filho, por exemplo. Então, há é uma dor muito, muito forte, muito pungente, essa é a palavra. E é natural que essa pessoa queira o filho próximo, mas pode, por mecanismos que tais, pode ser que aquela aparição não se faça presente, ainda que através de sonhos, né, é... por uma questão de provação. E então existem mecanismos diversos que podem influenciar positiva ou negativamente nesses processos de aparição, né? Aliás, não podes formar ideias das relações que se contam no mundo dos espíritos, porque é, é aqui existe uma linha de pensamento de que nós visitamos outras pessoas do mundo espiritual. Porque se nessa existência nós conhecemos Maria, José, Alfredo, Antônio, no mundo espiritual nós conhecemos centenas e milhares de outros espíritos que agora, obscurecidos na nossa mente por uma nova reencarnação, nós não conhecemos é, essas pessoas ou pensamos não conhecer mais quando chegamos no mundo espiritual, nós recordamos essas mesmas pessoas e estabelecemos relações com elas. Aí aqui Kardec faz uma observação que eu achei super legal a gente destacar para o nosso comentário, né? É, por exemplo, as aparições que temos em um sonho ou em um estado de vigília de pessoas em que absolutamente não pensávamos, produzidas no momento em que morrem e que vêm por meio de sinais diversos, é, revelar as circunstâncias totalmente inesperadas de seu falecimento, é, essas podem ser é, essas aparições de pessoas que a gente não teria assim, uma ligação direta essas aparições, elas no mundo espiritual, elas possuem um quadrante de percepções muito diferenciada. Então aquilo que para nós nossa, mas eu nem pensei em fulano, e aí de repente eu sonhei com fulano, ou então eu nem pensei em Beltrano, e na véspera do desenlace dele, algumas pessoas relatam isso para nós, né? De desencarnações que acontecem, pessoas às vezes que já estão até hospitalizadas, nós as visitamos e tudo, mas oportunamente, naquele momento, elas não estão no nosso clichê mental, né? É... E, essa, e Kardec vai falar que justamente isso não é atributo da imaginação. Isso é de verdade um encontro que a gente teve com aquela criatura no mundo espiritual. Por quê? Porque não estávamos efetivamente pensando naquela pessoa. E na véspera do seu desenlace, quiçá... É, depois ou minutos ou horas depois da desencarnação, a gente constata pelo, pela posição, pela dinâmica das horas, que tratou-se realmente de alguém que desencarnou, por exemplo, às duas horas da manhã e às cinco horas da manhã nós tivemos uma percepção com ela porque despertávamos às seis e nós nos lembramos disso. Então, isso não é fruto, vai dizer Kardec, da imaginação. É algo que realmente é possível acontecer, e ele trabalha e faz, estabelece essa linha de raciocínio justamente porque, em não estando pensando naquela pessoa, isso não seria, por exemplo, uma superexcitação do nosso pensamento. E aqui na 16, é, é, aqui eu achei bem interessante, porque Kardec, ele vai perguntar, por que, que o fa... quando nós estamos doentes, e existem até relatos de casos de pessoas que quando estão hospitalizadas, e estão ali próximas à desencarnação, elas começam a ver os espíritos, a ver os seus entes queridos, e a inclusive relatar para alguns muitos, né? Quando vão visitá-las ao hospital, eu estou vendo aqui a sua avó, eu estou vendo aqui o seu bisavô, eu estou vendo aqui é, a tia a avó fulana de tal... E a gente está ali no leito acompanhando a pessoa e não está vendo absolutamente nada, mas ela está relatando e às vezes com muito detalhe o que, que ela está percebendo. Isso, esse capítulo 6 ele é realmente muito rico. E notem que nós estamos somente no primeiro item desse capítulo. Kardec já apresenta aqui um conjunto de 30 perguntas e respostas dando-nos uma visão bem ampliada a respeito dessas visualizações, dessas visões que alguns muitos de nós, dessas ap visuais que a gente pode ter em relação aos espíritos e os espíritos vão nos dizer que a fraqueza do corpo faculta ao espírito maior liberdade é um momento muito parecido com o desprendimento parcial pelo sono então o espírito como já está deixando a roupagem terrena esse enfraquecimento do enlace da alma através do perispírito com o seu corpo físico, como há o um enfraquecimento com vistas à ruptura daquilo que prende a alma ao corpo, porque há o processo de degeneração com vistas à desencarnação, nesse mecanismo, neste enfraquecimento, o espírito toma a lucidez que no corpo físico, que o oblitera, ele não o teria. Inclusive, aqui, a gente vai perceber, né, no desdobramento dessa mesma pergunta, por que, é que as aparições elas acontecem é, somente à noite? E eu achei a resposta lírica e, ao mesmo tempo, muito científica do que os Espíritos deram para essa pergunta, né? Porque a gente, às vezes, fica acreditando que essas aparições elas se dão somente à noite ou, ou que somente à noite é capaz de proporcionar essas aparições. E o Espírito dá uma resposta muito interessante. Pela mesma razão por que enxergais as estrelas durante a noite e não as divisais em pleno dia. Porque, para determinadas aparições, a luz do Sol pode obfuscar essas mesmas aparições. Então, as estrelas continuam no firmamento, mas a ausência da luminosidade dá uma relevância no processo de observação. A noite funcionaria, então, somente e tão somente para este mistério, porque os Espíritos vão dizer aqui que as aparições acontecem tanto de dia quanto de noite. A claridade intensa pode ofus ofuscar uma aparição é, ligeira, mas é errôneo supor-se que a noite tem alguma coisa a ver com isto. Interrogar as pessoas que tiveram visões e constatareis que a maioria delas se deu durante o dia. Quer dizer, estamos aqui diante realmente de uma... mais de uma crença do que propriamente de uma verdade científica. E algumas, muitas, não revelam as, su as suas percepções visuais por dois grandes motivos. Kardec vai nos dizer que é por medo do ridículo, que a pessoa assim, nossa, mas você, aqui ah, que você viu isso nada, ou você percebeu isso coisa nenhuma, né? Então a pessoa, por medo do ridículo, ela tem, ela, ela possui a pessoa, né? Aquele, a percepção daquele fenômeno, mas guarda para si. E às vezes guarda por muitos anos, justamente pelo que Kardec chamou aqui de medo do ridículo. E depois, por último, porque alguns, algumas muitas pessoas céticas, podem atribuir essas visões à ilusão. Inclusive, em alguns muitos casos, quando o Espírito quer atestar no fenômeno a imortalidade da alma, ele se torna até tangível. Foi o que aconteceu, inclusive, com Jesus. Jesus tornou-se tangível, esteve presente entre os discípulos depois da crucificação e Tomé vendo -o não acreditou ao ponto de precisar tocar nas chagas de Jesus, nas feridas de Jesus, fazer uma espécie de, de verificação né, dentro daquilo que Tomé considerava como sendo a sua acuidade para aportar verdade no fenômeno. A aparição de Jesus é um desses fenômenos que se trata o capítulo 6 do Livro dos Médiuns. Não é algo que a gente pode considerar, é, como diz Kardec lá no início, sobrenatural. É algo que está em a natureza e Jesus se aproveitou dessa fenomenologia para estar entre os discípulos, para cantar da imortalidade da alma, para dizer que não há morte, que há somente vida. Então, mais lá no final... Kardec, nas suas, nas suas anotações, vai nos dizer que o estudo sério do espiritismo, gente, o estudo sério do espiritismo leva o homem a desembaraçar de todos os acessórios ridículos da superstição. Aqui, Kardec pega bem pesado quando usa a palavra ridículo. Porque algumas, muitas pessoas, elas veem uma cortina balançando e já acham que é espírito. Um animal como um gato passa, esbarra num determinado utensílio. O utensílio cai, a pessoa já bota na conta de espírito. Tudo bota na conta de espírito. É preciso também que tenhamos muito cuidado nesse aspecto para a gente não colocar tudo na conta do espírito, né? Já na 19, é, ele vai falar que que a visão é, dos espíritos, ela vai perguntar né, se ela se produz em estado normal ou somente nesse estado de êxtase do vidente. O estado de êxtase é esse estado que o livro dos espíritos, ele trabalha como o um conceito de dupla vista ou de sonambulismo. É a criatura que em estado sonambúlico, então fica fácil de entender, porque o desprendimento parcial pelo sono, no momento em que ela está algo ligada ao corpo pela própria é, encarnação, e igualmente por um processo mecanicista como alguém que levanta à noite ou para beber um copo d'água ou para visitar os aposentos sanitários mas faz isso de maneira mecânica então está é, 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 tem um filme da Disney né que é um personagem chamado John Carter entre dois mundos ele está ao mesmo com o corpo no planeta Terra é um filme é, um, é uma ficção mas a analogia é bem interessante ele deixa o corpo no planeta Terra e vive uma outra realidade em Marte. Então ele precisa cuidar do corpo que está na Terra, porque é a sua realidade material, mas possui uma outra realidade em Marte que igualmente precisa cuidar e o nome do filme é John Carter, que é o nome do personagem, Entre Dois Mundos. É assim que nós, então, nos encontramos dentro desses processos sonambúlicos. E esses processos sonambúlicos, eles oferecem, no estado de dupla vista, a possibilidade de entrever o mundo espiritual. E Kardec vai fazer é, justamente essa pergunta. E os Espíritos respondem que pode ocorrer em condições perfeitamente normais. Isto é, não é nenhuma exceção. Entretanto... As pessoas que os veem se encontram frequentemente no estado particular, próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista e nós super recomendamos, como está aqui anotado, a questão 447 do Livro dos Espíritos para nós mergulharmos ainda mais nessas questões. Agora, é... Já que estamos falando de, da possibilidade de ver os Espíritos, aqui há uma reflexão maravilhosa. O, nós vemos os Espíritos com os olhos do Espírito não vemos espíritos aqueles de nós que possuímos a faculdade da evidência, não os observamos com os olhos da carne, inclusive, para os que possuem evidência, sabem que não há, não há nenhuma, não causa nenhum efeito fechar, cerrar os olhos, porque a visão continua acontecendo, é, e é justamente disso que trata é, essas observações próximas que Kardec busca trazer. É, agora, aqui, considerando esses fenômenos de visibilidade, fenômenos físicos, materialmente falando, né, de aparições com vistas à condensação, ele Kardec faz uma pergunta bem interessante. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? E aqui o espírito que responde, que deve ser um físico alguém com conhecimento de física muito grande, ele vai dizer que condensação não é o termo. E condensação, gente, é uma alteração do estado da matéria. Então se você tira, por exemplo, uma latinha de refrigerante é, gelada, ou uma latinha de suco, melhor né, porque refrigerante forma a saúde. Se você tira uma latinha de suco da geladeira e você coloca ela por sobre a mesa e tempos depois você percebe que ela está toda molhadinha, aquele molhadinho que fica ali na superfície do alumínio, aquilo é a condensação do ar. Ela, ela faz uma troca térmica e as moléculas do, que estão livres no ar... Elas, então, encostando naquela superfície do alumínio, que está numa outra temperatura, cria um processo de condensação. Então, o gás liquefaz e a gente observa gotículas de água na superfície do alumínio. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando Kardec faz a pergunta, sugerindo que o espírito, que o perispírito atingiria um processo de condensação, ele Kardec não é um homem, é um homem de ciência. A pergunta dele tem um objetivo e é a do espírito que responde também. Então não é aqui não trata-se aqui de uma transformação da matéria. Olha, a condensação não é o termo trata-se apenas de uma comparação que pode vos ajudar a compreender o fenômeno, pois na realidade não há condensação. Ele insiste de novo o espírito pela combinação dos fluidos. O perispírito assume uma disposição especial, combinando-se fluidos, né? E aí ele vai dizer, sem qualquer analogia para vós, e que o torna perceptível. Então, a aptidão para ver os espíritos está numa relação, é, ainda que material, mas fora do nosso alcance, porque não é um processo de condensação, de transformação da matéria, por exemplo, que torna o, o, na, o espírito perceptível pela alteração das características é, desse mesmo perispírito. Então, ele vai perguntar a Kardec, todas as pessoas possuem aptidão para ver os espíritos? E eles vão dizer que durante o sono sim, mas que em estado de vigília não. Então vocês vejam que essa capacidade de ver os espíritos, ela extrapola simplesmente o fenômeno físico. Se você quiser ter com um parente, com um amigo, com um companheiro, com alguém muito querido, você faça uma, uma prece. Considerando as variações de... de é, capacidade daquele mesmo amigo ter contigo, ou da sua capacidade em ter com ele, se for da misericórdia de Deus a ah, aquiescência, o encontro ele vai se fazer. Agora, é... de que depende a faculdade de ver os Espíritos quando estamos, ac estamos acordados? Já que a gente está em estado de vigília, de que, que depende? Depende da organização física. Isto é, mesmo as percepções sendo espirituais e em sendo a faculdade de ver os espíritos essa faculdade, uma faculdade é, física, por tratar-se de um halo mediúnico, ela, ela se ancora em características que o nosso corpo físico deve possuir. E essas capacidades, elas, então, vão... vai nos dizer os espíritos que elas dependem justamente dessa organização física e da maior ou menor facilidade que o fluido do vidente tem, né, para se combinar com o do espírito. Vocês vejam que é justamente aquilo que os espíritos colocaram, né. Agora... É, a gente pode provocar essas aparições? Aqui as respo a resposta diz que algumas vezes sim, mas muito raramente. O fato da gente poder provocar também não significa que essa aparição ela aconteça. Na maioria dos casos, os espíritos vão nos dizer que elas se dão é, de, forma, de forma espontânea. E os espíritos poderiam, então, apresentar-se de forma fraudulenta? Vamos supor que eu gosto muito da minha avó, tenho um carinho enorme pela minha avó. E aí o um espírito mau se utiliza da aparência da minha avó, isso aqui é muito importante, para fazer-se presente para então me dizer coisas erradas, me dizer coisas futas, e como ela aparece, aquele espírito se dá na aparência da minha avó, eu então vou acreditar naquilo que a minha avó disse. Esses, esses decessos se dão em algumas muitas vezes, inclusive até em reuniões mediúnicas, quando do despreparo do médium para a percepção e assimilação dos fluidos, porque fica naquela fenomenologia primeira, que é o da aparição, sobretudo quando há tangibilidade. E ele, eles vão nos dizer que a forma, é, a forma normal é a forma humana, eles, inclusive, falam que os espíritos podem aparecer como chamas, eles podem, é, quer dizer, se utilizar de características, de parcelas do seu perispírito para, é, então, produzirem aquele tipo de fenômeno, mas esses fenômenos, eles estão sob a édige de espíritos superiores. É muito importante que a gente tenha isso é, é, em mente, porque nós não estamos ao sabor da condição dos espíritos maus. Como vocês percebem, esse material é um material muito denso, por aqui nós encerramos o item 100, do livro dos médiuns que fala e que trata e que nós estudamos a aparição dos espíritos, nós vamos continuar com esse item por enquanto permaneçam conosco então fica aqui o convite, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se nós temos uma parceria com o Espiritismo.tv. Ao final desse vídeo, minha esposa coloca uma vinheta. Recomendamos a vocês que visitem a plataforma da nossa parceria. Assinem o nosso canal, se você ainda não assinou. Continuem estudando conosco. Sigam-nos e muita paz.